0: Morjens, hyvää kesää kaikille ja, ja tuota, ilmeisesti ei ole niin hyvä keli, kun täällä on näin paljon porukkaa tänään. Tämä on tosiaan toinen saarna tänään ja, ja tuota, Kirsi ei tarvitse sitä hihasta ottaa, sitä varasaarnaa. Mä tulin paikalle, ei mennyt niin, niin penkin alle toi edellinen saarna. Tuota, mä jännitin tätä saarnausta niin paljon. Siitä edellistä saarnauskeraston 13 vuotta oli kafe ja mä olin tullut raamattokoulusta, missä mä olin vaan En oikein osannut käyttää aikaani niin oikein. Ja, tota, ja, ja mä halusin koe saarnata tämän rakkaalle isäleni, joka oli tossa noin Rane, Rane Senior. Ja tota, se, siinä kävi, kävi niin hyvin, että mun oma poikakin oli siinä sylissä, että kävi näin. Puoli minuutti meni, Daniel on kolme ja puoli vuotta, ei nuku enää päikkäreitä nyt, kuin ehkä autossa. Niin meni puoli minuuttia se nukahti. Et, et tota, ihan jees, aitoa palautetta. Ö, mä, mä niin autin tulla herrahuoneeseen, huoneeseen. Tämä on, on ollut mun kotisuhe oikeastaan siitä asti, kun suhe on ollut, eli tiksistä ö, vuodesta 90. Ja se on hienoa, että täällä on, on niin nuor porukkaa, mutta sitten on vanhempaa, on perheellistä, ja mä sanoin timi. Onko se Timi vai jimmi, Ensin mä sanoin sitä viisi vuotta nuoremmaksi, ja sitten mä sanoin sitä sinkuksi, kun ei se oikeasti sinkkuu. Että tota, rupeaa isoihin mittakaavoihin, nämä hommat, ja sen takia Tikkurilas alkaa, alkaa kampus ensin, ja leppävarassa sitten lähdetään vetämään silloin, kun Jumala sanoo, että lähdetään. Sitten mulla on Adelina, tyttö, vuosia kolme kuukautta, ja rakas Anna-Mari vaimo, mun paras kaveri ja mun tilannetaju. All right. Eli mun mielestä on kiva vähän kertoa itsestäni, itsestäni, kun ollaan tämmöinen perhe kuitenkin, niin mun mielestä on kiva tietää muista ihmisistä, mitä mitä ne tekee ja ja mitä niiden elämään kuuluu. All right, mennään asiaan. Lyhyt rukous alkuun. Kiitos Jeesus, että saat läsnä. Sä asut kansasi ylistyslaulujen keskelle. Avaa meidän korvat tänään kuulemaan sun ääni ja anna meidän sydämme maaperä olla oikeanlainen, jotta se sana saisi urtua. Olkoon tämä päivä pelastuksen päivä, uusien alkuin päivä, parantumisen päivä ja kotiin palun päivä. Kiitos, että sä oot meidän kanssa tänään, ja puhu sinä, enkä minä. Aamen. Ää, psalmit aiheena, ja mun mielestä oli vähän hassu, että, että psalmit, että se on vähän niin kuin mennyttä elämää, että on uusi testamentti ja Jeesus, ja, ja niin se on se, mikä, mikä merkitsee. Ja olen käynyt vuoden raamattokouluun Dallasissa aikoinaan, ja, ja olen ollut tosiaan seurakunnassa kuullut, ja, ja mä lähdin lukemaan psalmeja läpi, että mikä se salmi voisi olla, mistä mä lui ja... <köhön> Luin läpi, ja tää kolahti. Tää oli niin ilmestys mulle, tää, tää psalmi. Ja, ja David ylipäätänsä se on, niin kuin mä oon tykännyt siitä, siitä hahmosta, että et kaveri oli lyhyt, vähän niin kuin minäkin. Lähti nöyristä olosuhteista, oli, oli paimen. Ja, oli rohkea. Mä en sano, että mä oon rohkea aina, mutta tota... Käytti sitä, mitä sillä oli. Se, mahtunut, tai se harniska oli liian iso, miakkalien painava. Käytti linkoa, voitti, voitti sen jättiläisen. Ja Samalla tavalla tämä leppävaunen hommakin on niin kuin jättiläinen. Et se on semmoinen, mihin vaan mennään et, ja luotetaan Jumala, että Jumala tekee. Tekee sen, mitä vaaditaan, ja itse ollaan vaan valmiit laittaa peliin se, mitä tarvitaan. David oli myös, voisi sanoa, että se keksi ylistyksen. Saamit on täynnä ylistystä, huutamista, Jumalaa lähestymistä. Ja David teki itsestään pelle. Se tanssi kadulla ylisti Jumalaa alasti. Ei niin kuin ajatellut siinä seurauksia hirveästi, mutta kuitenkin antoi kaikkeensa. Joo, mutta lähdetään psalmi 22, kakkosesta, johon mä päädyin. Se saa heijastaa tuonne seinälle. Ja yksi musiikinjohtaja lauletaan kuin aamuruskon peura, Davidin psalmi. Sitä mä en laittanut tuonne, mutta niin psalmeista yleensäkin, että mikä on, miten lauletaan kuin aamuruskon peura. Ylistysbändi voisi miettiä semmoista ja kehittää suheen semmoisen aamuruskon peura. Tavallaan olet ollut. Mutta tämä, mitä mä ymmärrän ja tutkinut, niin tämä oli semmoinen korkeamman ylistäjän, ylistysjohtajan johtajalle tehty psalmi. Eli tämä on vakavasti otettava psalmi. Ja kaksi. Jumalani Jumalani, miksi hylkäsit minut? Olet kaukana, et pelasta minua, olet kaukana, kun huudan apua. Jumalani minä huudan päivin, mutta sinä et vastaa, ja öin, enkä voi olla hiljaa. Kuitenkin sinä olet pyhä, sinä asut Israelin ylistyslaulujen keskellä. Sinun luottivat isämme, he luottivat, ja sinä saatoit heidät turvaan. He huusivat sinua ja pelastuivat sinuun, he luottivat, eivätkä joutuneet häpeään. Mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten herjaama ja kansan halveksima. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, he aukovat suutaan, Nyökyttelevät päätään. Jätä itsesi Herran haltuun. Herra, vapauttakoon ja pelastakoon hänet, koska on mieltynyt häneen. Sinä päästit minut kohdusta, annoit minun olla turvassa äitini rinnoilla. Sinun huomasi, minut on jätetty syntymästin saakka. Äitini kohdusta asti sinä olet ollut jumalani. Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on lähellä, eikä auttajaa ole. Minua ympäröi sonnilauma, baasanin härät piirittävät minut. Ne avaavat kitansa minua vastaan, kuin raatelevat, karjuvat leijonat. Olen kuin maahan vuodatettu vesi, kaikki minun luuni ovat irti toisistaan. Sydämeni on kuin vahaa, se on sulanut sisimmässäni. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni on tarttunut kitalakeeni. Sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Sillä koirat piirittyvät minut pahantekijöiden parvi saartaan minut. He ovat lävistäneet käteni ja jalkani. Minä voin laskea kaikki luuni, he katselevat ja tuijottavat minua. He jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puustani arpaa. Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana väkevyyteni, riennä avukseni. Pelasta sieluni miekalta ainokaiseni koirien kynsistä. Pelasta minut leijonan kidasta villihärkien sarvista. Paussotaan siihen. Tämä psalmi jatkuu kyllä vielä. Mä mietin tässä, että kun David puhuu minä muodossa ja mietin, että, että mitä David on käynyt läpi, miksi David kirjoittaa tällaista tekstiä, tuollaista tuskaa, fyysistä tuskaa. Ja selvästi me tiedetään, että David, David ei käynyt fyysisesti tuollaisia kokemuksia läpi, ainakin mitä, mitä raamattua uskomista. Mutta Daavid, kun oli ylistäjä ja oli Jumalalle mieluinen, niin Daavid oli tottunut, että yhteydet on kunnos. Jumala vastaa. Yhtäkkiä Jumala oli kaukana, oli hiljaisuutta, oli synkkyyttä, kuolemaa. Mikä on saanut sen kirjoittaa tällaista? Mitä ihmettä tapahtui? Luetaan ensimmäiset Samuelista 2.3.11-12. Tällaiseen vuoropuheluun David oli tottunut. Eli David on Saulin ja sen miesten jahtamana. Saul, eli Israelin, Israelin kuningas, ei tykkää siitä ajatuksesta, että David on valittu kuninkaaksi ja aikoo sen syrjäyttää, niin pistetään ukko hengiltä. Ja näin David sanoi. Luovuttavatko Keilan johtomiehet minut hänen käsinsä? Tuleeko Saul niin kuin palvelijasi on kuullut? Herra Israelin Jumala, ilmoita se palvelijallesi. Herra sanoi, tulee. David kysyi vielä, luovuttavatko keilan johtomiehet minut ja miehini Saulin käsiin? Herra vastasi, luovuttavat. Aika moista saanut suoria vastauksia, suoria kysymyksiin. Ei ollut tällaista hiljaisuutta, niin kuin psalmis 22 puhutaan. Mä olin aikoinaan pikakuljetusyrityksessä ajojärjestelijänä, ja, ja tuota, en piilotellut sitä, että että tuota, usko Jumalaa ja Jeesukseen ja, ja näin poispäin. Niin, mä Tuli yksi aamu duuniin, mä löysin tällaisen. Mun ei-kristityt kaverit, ne oli tehnyt tollaisen, löytänyt jostain sieltä varastosta, on sen pyöritettävä puhelimeen, ja laittanut siihen, että Jumala 24,7. Sitten siitä lähti johto, meni niinku suoraan kattoon näin. Asiat, niin, siis kaverit tiesivät, miten niin kuin asiat, asiat pitäisi olla. <gülä> Et, niin kuin, semmoinen palvelu, mikä niin kuin vastaa, ja vastaa meidän huutoa. Mulla on semmoinen teoria, ehkä liittyen siihen, missä elämäntilassa David oli, kun se kirjoitti tätä. Ne on ehkä synkimpiä aikoja Davidin elämässä. David paastos ja rukoili seitsemän päivää. Asiat ei ollut mennyt ihan Jumalan suunnitelmien mukaisesti selvästi. David oli ehkä saanut jo, jo maistaa menestystä ja oli, oli temppelit rakennettu. Ja, ja ei tarvinnut samalla tavalla kuin tuossa Saulin kanssa turvata Jumalaa. Ei tarvinnut pitää päivittäistä yhteyttä ja alkoi ehkä vähän ylpistyäkin. Ja David ei ollut siellä, missä sen, sen sotilaat olivat sotimassa. Ei enää ollut siellä, missä tapahtui. Aloittui turhamaisuutta, halusi palkita itseensä. Ei enää keskittynyt Jumalaan, vaan itsensä ja omien halujen tyydyttämiseen. Mennään psalmiin, ei psalmiin kuin toiseen Samuelin kirjaan 12. Eli sitten kävi näin, että David käyskenteli siellä linnansa penthousin ja parvekkeella ja, ja tuota, näki siellä kauniin naisen kylpämässä ja päätti, että hän, hän haluaa tuon naisen. Ja, mutta siinä oli vain yksi mutta, että sillä oli mies Uuria, yksi hänen sotilaistaan. Ja ei siinä mitään, David ajatteli, että no ei siinä mitään, että tämä pysyy salassa, että, että pyssä sinne linnansa. Ja, Linnansa ja makas hänen kanssaan. Ja, ja tuota, ei siinä mitään, se oli taistelemassa uuria silloin. Se on vain yksi, mutta sen aikainen ehkäisy ei ollut ehkä yhtä pitävää kuin tänä päivänä. Ja Batseballe, uurian vaimolle, hän, hän tuli raskaaksi. David yritti peitellä syntiänsä, pyysi uuria käymään, että hei, että tulet lomalle, met hima ja makaa vaimon kanssa, että, että nautti vähän saada peiteltyä. Synti. No ei siinä, mitä Uuria oli kunniakas mies, eikä, eikä suostunut, vaan halusi olla siellä sotilaitteisen kanssa ja ei mennyt kotiin nukkumaan. Sitten Aavi yritti petellä lisää, pystyi sen taas käymään ja juotti sen känniin, että et no nyt sä ainakin että et miehillä on vain yksi asia mielessäni, Mutta ei, Uuria meni, meni tota, takas humalassa kuitenkin sinne miesten pariin ja, ja tota, ei mennyt siihen lankaan. No me luetaan luvusta 12. Herra lähetti Naattanin, eli Naattan on profeetta, jolle Jumala puhuu. Herra lähetti Naattanin Daavidin luo. Tultuaan Daavidin luo, hän sanoi, Erässä kaupungissa oli kaksi miestä, toinen rikas ja toinen köyhä. Rikkalla oli hyvin paljon lampaita ja nautakarjaa, mutta köyhällä ei ollut muuta kuin yksi pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti sitä, ja se kasvoi hänen luonaan yhdessä hänen lastensa kanssa. Se söi hänen leipäpalastaan, joi hänen maljastaan, makasi hänen sylissään, ja oli hänelle kuin tytär. Rikkalle miehet tuli kerran vieras. Rikas ei raskinut ottaa omista lampaistaan eikä naudoistaan valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luokseen. Vaan hän otti köyhän miehen karitsan ja valmisti sen ruoksi miehelle, joka oli tullut hänen vieraakseen. David vihastui ankarasti tuohon mieheen ja sanoi Naatanille, niin totta kuin Herra elää, se mies, joka on noin tehnyt, on kuoleman oma. Ja karitsa hänen on korvattava nelinkertaisesti, koska hän teki noin eikä tuntenut sääliä. Silloin Naatan sanoi Daavidille, sinä olet se mies. Näin sanoo Herra Israelin Jumala, minä olen voidellut sinut Israelin kuninkaaksi ja pelastanut sinut Saulin käsistä. Minä olen antanut sinun herrasi linnan ja syliisi herrasi vaimot. Myös Israelin ja Juudan heimot minä olen myös antanut sinulle. Ja jos tämä olisi vähän, minä antaisin sinulle vielä paljon muutakin. Miksi sinä olet halveksinut Herran sanaa ja tehnyt sellaista, mikä on pahaa hänen silmissään? Heettiläisen uurian sinä olet surmannut miakalla, olet tappanut hänet ammonialaisten miakalla. Ja hänen vaimonsa olet ottanut vaimoksesi. Tästä lähtien ei miakka tule milloinkaan väistymään suvustasi, koska sinä olet halveksinut minua ja ottanut vaimoksesi heettiläisen uurian vaimon. Näin sanoo Herra, katsomina nostan sinulle onnettomuuden omasta perheestäsi ja otan sinun silmiäsi edessä vaimosi ja annan heidät toiselle. Ja hän makaa sinun vaimoisi kanssa päivän valossa. Sinä olet tehnyt tekosi salassa, mutta minä teen tämän koko Israelin nähden ja päivän valossa. Silloin David sanoi Naatanille, minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naattan sanoi Davidille: niin on myös Herra ottanut pois sinun syntisi, etkä sinä kuole. Mutta koska sinä näin olet antanut Herran vihollisen pilkan aiheen, kuolee poika, joka sinulle on syntynyt. Sitten Naatan meni kotiinsa, ja herra lasta, jonka uurien vaimo oli Daaville synnyttänyt, ja lapsi sairastui pahoin. Silloin David etsi pojan vuoksi Jumalaa ja paastosi. Aina kun hän meni kotiinsa, hän vietti yönsä maaten lattialla. Sitten hypätään vähän eteenpäin jakaisen 18. 7 päivänä lapsi kuoli. Aika raju seuraamus omista teoista ja tosin tänä päivänäkin, niin jos joku valtion päämies tekisi tollas, niin ei, ei se kyllä tehtävissään saisi jatkaa, mutta tota ei sen poikaakaan sen takia, ei hän menettäisi omaa poikaansa. Mut mä, en, mä en voi kuvitella mitään pahempaa kuin kun oman pojan menettäminen itse aiheutettuja, oman synnin takia. Oma poika menetetään. David huusi. Mennään takaisin psalmiin 2.2. Siellä alkuosio. Jumalani, jumalani, miksi hylkäsit minut? Ei kuulu vastausta. Jumalani, minä huudan päivin, mutta sinä et vastaa. Ja öin, enkä voi olla hiljaa. Mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten herjaama ja kansan halveksima. Kaikki, jotka minut näkyvät, pilkkaavat minua, he aukuvat suutaan ja nykyttävät päätään. Jätä itsesi, Herra, haltuun, Herra, vapaatteko ja pelastako hänet, koska on mieltynyt häneen. David saatto huutaa näin. Jumalani, miksi et sä ollut siellä, kun asialle ois voinut vielä tehdä jotain? Miksi et sä pysäyttänyt mua? Miksi et sä kertoi mulle suoraan, että lopeta? Mene sinne miestäsi kanssa. Miksi et sä pysäyttänyt mua? Mä oon ihan varma, että David ties tekevänsä väärin, mutta oma tahtove ei voito. Varmasti oli siellä takaraivossa ääni, että tää ei, oikein. Tää ei oikein. Se ei ole välttämättä ollut semmoinen 24-7H-yhteys, suora vastaus, että lopeta. David on saattanut huutaa, että, että miksi mä en nyt mitä asiat lähti tälle, näille, näille teille. Mutta ennen kaikkea tämä psalmi kertoo aivan muusta. David sai vastauksen, kyllä sitten, sai armon, sai jatkaa tehtävissä, ei, ei kuollut, maksoi kuitenkin. Ja Batsapalle sitten syntyi lopulta toinen poika Salomon, jota Jumala sitten rakasti. Tämä alkuosa tästä psalmista, tää on yhtä valitusta, synkkyyttä, hiljaisuutta, fyysistä kipua. Ja ehkä maallikkokin huomaa, että tästä Puhutaan todellakin jostain muusta kuin Davidista. Kuinka ollakaan, että kaikki valtias täydellinen Jumala antoi oman poikansa, joka eli maan päällä täydellisen synnyttämän elämän ja kärsi tuomion, joka ei kuulu hänelle, niin samalla tavalla Jumala antoi oman poikansa Davidin poika myös menehty Davidin. Syntien tähde. Meidän Jumala oli niin myötätuntone, että hän tuhat vuotta myöhemmin päätti antaa omalle pojalle saman tuomion, kun ei ollut yhtäkään, ei ole yksikään synnitä. Kukaan ei voinut täyttää sitä Jumalan laki. Jo jakeesta kaksi, Jumalan Jumalan, miksi hylkäsit minut? Olet kaukana, et pelasta minua, olet kaukana kun huudan apu, Jeesus. Käytti näitä samoja sanoja. Jeesus varmaan ties osasi Tooran vanhan testamentin, sitä se ehkä siteerasi. Jae kahdeksan. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua. He aukovat suutaan, nyökyttelät päätään. Näin tapahtui ristillä. Jätä itsesi Herran haltuun. Herra, vapauttakoon ja pelastakoon hänet, koska on mieltynyt häneen. Jopa ihmiset sanovat nämä samat sanat. Olen kuin maahan vuodettu vesi. Kaikki minun luuni ovat irti toisistaan. Jae 15. Jeesus oli runneltu ja piesty ennen ristiinmenoa. Varmasti oli jo aika monta luuta irti toisistaan. Ja 17. Sillä koirat piirittävät minut, pahantekinen parvi saarta minut. He ovat lävistäneet käteni ja jalkani. Mä luulen, että jossain vaiheessa seitsemän päivän aikaa, kun David on paastonnut ja maannut lattialla, niin jossain vaiheessa Jumalan henki on alkanut täyttyä häneen. Siis tämä on tietenkin teoria, että ehkä silloin kävi näin, mutta kuitenkin David oli selvästi hengen vaikutuksessa ja rupesi profetoimaan tulevaan, mitä tuhat vuotta myöhemmin tapahtui. Jeesuksen jalat lävistettiin ja kädet lävistettiin. jakeessa 17. Minä voin laskea kaikki luuni, he katselevat ja tuijottavat minua ja 18. Ja jopa näinkin. Pieneltä tuntuvan mitaton jae osu kohdalle. He jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puustani arpaa. Ja mennään sitten siihen seuraavaan. Tämän alkuosion ja loppuosion jakaa sana, sinä vastasit minulle. Minä huusin ja sinä vastasit. Tästä eteenpäin tämä on yhtä kiitosta, palmontaa ylistystä seurakunnan keskellä. Jotain tapahtui, David ei nähnyt sitä, näin tarkasti kertonut, mutta kaikki tajuu tästä näin, että tämä on yksi selitteisesti, tästä puhutaan Jeesuksesta. Ja tämä oli huikeaa itse huomata, koska tämä on ilmeisesti aika tunnettu psalmi, mutta kun itse oivalstan, niin tämä on ollut hurja prosessi mulle, kun olen valmistellut tämän kesän mielessä, niin ollu ollut öitä, kun nukkun huonosti miettinyt. Ja mä oon aina välillä löytänyt lisää tästä näin. Hei, hei, tässä on tällaista ja tällaista ja tällaista. Sinä vastasit minulle. Jeesus vastasi poistamalla synnin tuomion. Minä julistan sinun nimeäsi veljelleni. Ylistän sinua seurakunnan keskellä. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä. Kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin jälkeläiset. Pelätkää häntä, kaikki Israelin jälkeläiset. Sillä hän ei halveksynyt eikä inhonnut kurjan kärsimystä, ei kätkenyt häneltä kasvojaan, vaan kuuli hänen avun huutossa, huutonsa. Kaikissa käännöksissä ei lue toi sinä vastasit minulle. Vanhamis lukee, että vastaan minulle. Tämä on raamattu kansalle, kansalle käännös ja tässä pyritään kunnioittamaan alkutekstejä ja sanan vastaavuutta. Niin, niin tuota, mä luotan siihen, että tämä lukee sinä vastasit minulle sitten jossain jenkkiläissä ei lue ollenkaan, että vastaamilla se lukee uh, The Answer Me jossain vanhemmissa käännöksissä. Mutta kuitenkin, oli miten oli luki tai ei, niin täällä viimeistään se lukee, sillä hän ei halveksinut eikä inhot kurjan kärsimystä, ei kätkenyt häneltä kasvaa vaan kuuli hänen avunhuutoansa. Uh, mitä ne on ne lainoppineet, ja fariseukset mietti, kun on todistunut risti? ristiinnaulitsemista, kun ne rupesivat tajua, että hei, nyt Jeesus siteraa psalmi 2.2. Hei, nyt, nyt ne lävistää sen jalat tuohon ei, jos se on ihminen, niin, niin tota, ihmisen se ei ainakaan voi vaikuttaa. Okei, ehkä sattumaa. Ja he jakavat vaatteet keskenään, heit roomalaiset sotilaat. Että se ei ollut mikään konspirisi, salaliittoteoria Jeesuksen ja opetuslasten kesken. Jopa toi, he jakavat vaatteet keskenään ja heittävät puustani arpaa. Roomalaiset sotilaat teki niin, että ne jako, sitä, jako vaatteista arpaa. Tai heitti arpaa vaatteista. Huuto on vastattu. Jeesus kävi ne kokemukset, mitä me käydään. Oli ihmisenä täällä maan päällä. Tuusi ne kivut ja jopa Jeesus huusi, sen Jumala ei Jumala, miksi minut hylkäst, miksi Jeesus on huutanut niin kuin tietää tulevan myös, että Jumala lopulta hylkää. Mutta se oli niin kova Jeesuksellekin se ristin kuolema, Sekunnit tuntui tunnelta ja Jeesus oli ketsemäinen puutarhassa, että, että ota tämä malja muut pois. Mutta kuitenkin sinä olet pyhä ja tapahtuiko sun tahto, ei mun tahto. Tämä on psalmi pelastuksestaan rististä. Tässä psalmista, tässä lopussa on jopa lähetyskäsky. Ja te sen kuusi. Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa. Minä täytän lupaukseni häntä pelkävien edessä. Nöyrät syövät ja tulevat kylläisiksi. Ne, jotka Herraa etsivät, ylistävät häntä. Se ylpeys, joka sai Aatamin lankeamaan, tuli synti, niin sen vastakohta nöyryys. Me vaaditaan nöyryyttä ottaa se ilmainen lahja vastaan. Ja ei vaan pelastuta, vaan me voidaan tulla raavituksen aukko, se tyhjys, mikä meillä on sisällä. Me saadaan syödä leipää, joka josta tulee kyllä, siksi, ja juoda elävää vettä, joka vie janon. Eläköi sydämeni ikuisesti. Ja mä toi Tuossa lomalla ni niin Mad Ventures. Ja en seuraa sitä. Mutta satoin katsoa niin, niin nämä suomalainen kaksikko, jotka kiertää maailmaa kaikissa mitä äärimmäisissä paikoissa ja mitä oudompia juttuja ihmiset tekee. Niin siellä oli semmoinen jakso, että oli filippiineillä. Ja tämä toinen suomalaiset osallistui kävelylle. Siellä, mä tiesin, että filippiineillä on tapana, että. että Jeesukseen uskovat, niin antavat ristinäöltä itseensä. Mutta ei kuitenkaan sillä, että ne kuolee, mutta ihan niiden jalat ja kädet lävistetään. Sitten tämä toinen kaveri osallistui siihen, se käveli sitä, sitä tietä pitkin sinne. Ja ruoski itseensä veriroiskuja, se veti sinne niin. Ja HC-kamaa ja näin. Ja, ja sitten tuli sinne Kolkatalle niin sanotusti, ja, ja sitten sieltä niin paikallisia kristittyjä. Ristiin nallittiin. ja tämä toinen kaveri, se ei nyt enää mennyt siihen asti, mutta se vaan totesi, että, että tämä, on, tämä on todellista uskoa. Että tämä on todellista uskoa. Niin se ei ole todellista uskoa. Siinä ei olla ymmärretty ristin työtä ja armoa. Meidän tarvii tarvitse suorittaa. suorittaa itse ja yrittää pelastaa itsemme, vaan me otetaan se ilmanen lahja vastaan. Ja me voidaan elää yltäkyllästä. Elämää riippumatta olosuhteista. Kaikki maan ääret muistavat tämän jae 28 ja palavat Herran luo. Kaikki kansoja heimot kumartuvat palvoin sinun eteesi. Herran on kuninkuus, hän hallitsee kansoja. Kaikki maan mahtavat, aterioivat ja kumartuvat palvomaan Herraa. Hänen edessään polistuvat kaikki, jotka maan tomuun vaipuvat. He eivät voi pysyä elossa. Heidän jälkeensä tulevat palvelat Herraa, hänestä kerrotaan tulevalle sukupolvelle. He tulevat ja julistavat hänen vanhurskauttaan vast edes syntyvälle kansalle. Kertovat, että hän on tämän tehnyt. Bändipost lavalle. Kun me ollaan pelastettu, me ollaan otettu se ilmainen lahja vastaan, niin... Mitä me tehdään, kun on se hiljainen aika, asiat on hyvin, tai jos ne on huonosti ja me huudetaan? Ylipäätänsä, että huudetaanko me Jumalan puoleen? Jumalani, Jumalani, alkukielisenä se on Juma- ää, Eloi, Eloi, joka tarkoittaa mahtavaa voimasta, kaikki voipaa Jumala. Jo siinä on toivo. Ja jos me ei saada vastausta, mitä me tehdään? Suututaanko me jumala ja lopetetaan yhteydenpito? Jeesus tuli ja palautti sen yhteyden, joka oli kadonnut. Se yhteys on mahdollista kaikille meille. Todetaanko me, niin kuin jakeessa neljä. Jumala, minä huudan päivin, järjest kolmen, mutta sinä et vastaa ja öin, enkä voi olla hiljaa. Kuitenkin sinä olet pyhä. Sinä asut Israelin ylistyslaulujen keskellä. Eli myös meidän, kun me ollaan päästy osalliseksi, osalliseksi Jumalan perhettä. Mitä me tehdään? Ja mitä jos se vastaus onkin semmoinen, että se ei miellytä, niin kuin Jeesus ei välttämättä miellyttänyt se ristin, ristin, ristille meno. Todetaanko me kuitenkin, että kuitenkin sinä olet pyhä? Sinä asut Israelin ylistyslaujen keskellä. Tapahtui, miten tapahtui. Sinä kuitenkin vastaat. Lopulta sinä vastaat. Ja se sun ratkaisu, sun tahtos on paras. Tapahtui, kun on sinun tahtosi, ei minun tahtoni. Ja minä on aina pelastustarinat. Niin monesti, kun ollut hiljasta, ei ole kuullut Jumalaa tai kokenut Jumalaa, ei ymmärrä, miksi asiat on, miten on, mitä huuhaa tätä kaikkea, on, maailman suurin salaliittoteoria, maailman suurin massahuijaus, niin kuinka monesti me voidaan todeta kuitenkin, että sä asut meidän ylistyslaulujen keskellä. Me voidaan vaan kokea Jumalan läsnäoloa ja saada jopa siitä vahvistus, sinä olet. Tämä Loppupsalmi on myös, sananmuoto rupeaa menemään seurakuntaan, meihin, fokus siirtyy minusta, Jumalaan ja vieressä oleviin ja seuraaviin sukupolviin. Mun vaimo pelastustarinoissa puheen ollen, niin jäi ajatus keskellä siihen, niin mun vaimo Ansku koki tämän Jumalan läsnäolon 2005. Seinäjoilla äh, oli helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illa. Ja äh, yksi seura, meidän seurakunnassa itse asiassa tänäkin käyvä vei, vei anskuun sinne, että he tulivat käymään paikassa, että siellä vähän tapahtui. Et. Ja ansku ei päässyt kun sinne eteistä sieltä kuului sitä ylistys ja se murtu. Ja, ja se on sitten siitä eteenpäin. Se on uusi alku, alkoi ansku elämässä. Ja tiedetään, miten sitten kaikki kävi loppuun asti. Jumala asuu siellä ja asuu täällä meidän keskellä. Jos tänään sä koet, että, että Jumala ei ole todellinen, niin älä lopeta huutamista. Saat saanut jo vastauksen. Jeesus on tullut, pelastanut sun, niin sen jo itsessään pitäisi riittää, vaikka me ei saatais mitään kokemuksia. Ja ylistetään Herraa, palvotaan, vaikka mitä ei tuntuisi. Vastaus kyllä tulee. Jos Sulla ei ole yhteyttä, ikinä ollut Jumalaa, niin rukeilla mun perässä. nostaan kaikki ylös. Rukoillaan tää rukous ja sit jos joku ylistys niin toistaa perässä. Jeesus Kristus, Jumalan poika. Jeesus Kristus, Jumalan poika. Minä sydämestäni ymmärrän ja uskon, että sinä kuolit ristillä syntieni tähden. Minä sydämestäni. Ja uskon, että sinä kuolit ristillä syntieni tähden. Ja nousit kuolleista, niin, ettei yksikään, joka sinun uskoo, hukkuisi. Niin ettei yksikään, joka sinun, uskoa, hukkuisi, joka sinun uskoa, hukkuisi. Vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Minä tunnist, tunnustan, syntini, tunnustan syntini ja pyydän, että peset minut puhtaaksi. Ja pyydän, ja otan vastaan tarjoamasi pelastuksen ja vapauden. Otan vastaan tarjoamasi pelastuksen ja vapauden. Ja pyydän sinut elämäni Herraksi. Pyydän sinut elämäni Herraksi. Amen. Joo, Herra, mä rukoilen niiden puolesta, jotka ovat etäällä. Tule, Jeesus, kosketa. Sinun puolesta me huudetaan... Sinua me palvomme, sinussa on vastaus, sinussa on tulevaisuus, sinussa me saadaan tulla ravituksi. Kiitos, että meidän, sä vastaat myös meidän tarpeisiin, meidän ongelmiin ja sä ravitset meitä, meidät niin, että me tullaan kylläisiksi. Kiitos uusista aluista, kiitos, että sä oot meidän kanssa. Täältä meidät sun pyhällä hengelläsi, että mä kuultaa sun ääni, eikä taas yhteyttä. Aamen. Ja sinä, joka otit Jeesuksen vastaan, niin elämääsi ja omaksi herraksi, niin meillä on lounge tuolla. Siellä voidaan rukolla vielä lisää sun puolesta. Ja tuu yhteyteen, ja siellä tosiaan voidaan rukoilla ja vastata kysymyksiin. Hyvää viikkoa kaikille ja olkaa siunattuja.